0: Меня зовут Дамир Саттаров. И я ведущий подкаста «Орды и Империи», который посвящен изучению Центральной Азии в потоке глобальной истории. С 1930 по 1952 год правительство Советского Союза по приказу Сталина и при непосредственном руководстве Лаврентия Берии насильственно переселяло миллионы людей, начав с раскулачиваний и депортации социального класса казаков и кулаков. 1930-е годы. В годы войны Советский Союз уже стал подвергать депортации такие этнические группы, как корейцев, немцев, финнов, карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар, турков-несхитинцев и других народов. В большинстве случаев их пунктами назначения были малонаселенные отдаленные районы Сибири, Казахстана и Средней Азии. Оценки смертности варьируются и доходят до полутора миллионов людей. О депортации народов в Казахстан рассказывает ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии имени Чуханова Алиханова Манара Калыбекова. Здравствуйте, Манара. Здравствуйте! Было подсчитано, что в целом внутренняя вынужденная миграция затронула не менее 6 миллионов человек. Из них 1 миллион 800 тысяч кулаков были депортированы в период 1930-31 годах, а 1 миллион крестьян и национальных меньшинств в период 1932-39 года и около 3,5 миллионов этнических меньшинств были переселены в период 1940-52 года. Согласны ли вы с такой классификацией исторических этапов депортации? И расскажите, пожалуйста, поподробнее об исторических предпосылках и контексте каждого этапа.
1: Дамир, очень хороший вопрос. Но я, во-первых, хотела сказать, что эти цифры они относительные. Поскольку, поскольку, я хочу сказать, просто привести такие факты. Если возьмем Казахстан как объект насильственного переселения народов или же насильственной миграции, или как объект, допустим, ссылки раскулаченных категорий или, как мы говорим, в кавычке, неугодные категории населения советской власти, то значит цифры везде разные. То есть я имею в виду источники. Вот если возьмем... Данные Карлака, то вообще там фиксируется цифра, что за период вообще существования этого лагеря находилось от 900 до 1 миллиона 209 тысяч человек. А по данным НКВД, то есть НКВД ежегодно два раза давал данные ГУЛАГу. Это на первые полугодие и на один академический год, то есть на первые января каждого года. То тут опять-таки в зависимости от года цифры разные. Если, допустим, предположим, что военный период, если в Казахстане находилось это опять-таки по данным НКВД, На 1 января 136 947 тысяч человек, это в общем, включая и кулаков, которые были созданы сюда, то на начало войны уже эта цифра увеличивается на 175 831 и на 1 января, допустим, это вот я привожу такие аргументы, 1945 года, то вообще на учете в Казахстане состояло 815 319 человек. Это опять-таки все, практически начиная с тех, которые вошли в категорию спецпереселенцев, трудпоселенцев, спецпоселенцев. Практически это по сущности одна терминология. И поэтому говорить, что конкретно, что было там столько-то миллионов человек конкретно, это тяжело в зависимости, опять-таки, это какая историография. Возьмем, к примеру, Уралова он сейчас, вообще его фамилия Авторханов. Или же возьмем данные Солженицына, то вообще там цифра глобальная, 60 миллионов они указывают И конкретно говорить, что именно столько-то людей на сегодня было репрессировано, депортировано, иммигрир, э, то есть, которые подлежали насильственной иммиграции, это будет тяжело. Я думаю, что вообще история исследования данной проблемы только начинается. Сейчас вот у нас в, Алматы, это, в Казахстане по указу президента нашего э, действует э, комиссия, госкомиссия по реабилитации жертв политической массовой репрессии и Одна из самых главных задач – это выявление категории нереабилитированных. Вот как раз-таки здесь мы и непосредственно касаемся данной э, нашей проблемы. И тут и выйдет и статистика. И я думаю, что это будет как раз-таки, когда мы уже приблизительно хотя бы в Казахстане определим, действительно, сколько людей стали жертвами вот этой проводимой репрессивной политики. Но факт, что действительно, что касается депортации, что из трех миллионов человек, которые подверглись вот насильственной миграции в СССР, Одна третья часть, то есть это на сегодня, которой мы придерживаемся цифру, то действительно 1 миллион 260 тысяч человек, которые были депортированы на территорию Казахстана. Сегодня, значит, опять-таки проблема депортации, она неизвестна. Ну как неизвестно, Историки расходятся в этом вопросе. Есть которые придерживаются экономических предпосылок, причин, а есть, которые придерживаются политических, Но если взять мое личное мнение, я, конечно, больше придерживаюсь, что в основе этой политики действительно лежала экономическая причина, потому что в Казахстане находились, можно сказать, практически наркоматы тяжелой, цветной, черной металлургии тяжелой промышленности, угольные бассейны. И, конечно же, был дефицит бесплатная, либо, будем говорить, дешевая рабочей силы. И чтобы восполнить действительно рабочую силу, рабочую силу, нужна была какая-то политика.
0: Отличалась ли депортация социальных групп, как казаки или кулаки, от этнической депортации, особенно в годы войны? Одинаковым ли было отношение к этим людям?
1: Сейчас у нас, мы больше говорим как спецпереселенцы, спецконтингенты, да, Казахстан на сегодня является полиэтническим государством. В одно время даже, мы я думаю, что это посмотрим статистику, когда этнические казаки составляли всего лишь 37%. Это все опять-таки в результате вот этой проводимой политики, это раскулачивания, коллективизации, репрессии, депортации и так далее. То есть, да, отличались, прежде всего, не отличались, значит, по признакам. Когда идет процесс раскулачивания, очень много прибыло в Казахстан, из Грузии, Армении, России, Западной Украины, Белоруссии сотни и сотни тысяч людей которые составили и изменили, можно сказать, структуру социальную структуру населения Казахстана. Они подвергались, прежде всего, по социальному признаку, по социальной принадлежности, а депортация уже по этнической принадлежности, а в конечном итоге они вошли в одну категорию как спец переселенцы, спецпоселенцы. Это в зависимости от года и труда поселенцы. Что касается отношений людей, что отношения вы имеете в виду простого народа, казахов местных, то, конечно же, это были самые добрые, вот возьмем депортированные народы, то есть где бы мы с ним не встречались, как бы там ни было, они прежде всего благодаря казахский народ, простой народ, что благодаря ним они выжили и остались живы. То же самое эта участь имела и казахский народ, так как при раскулачивании очень много казахов были сосланы в Сибирь. То же самое в 20-30-е годы многие казаки вынуждены были мигрировать за пределы ср за пределы казахстана и сейчас мы имеем вот их в лице наших хандас в одно время говорили о романы то есть и на сегодня проживают около 4 миллиона казахов этнических казахов за пределами Казахстана. Я думаю, что это трагедия не только депортированных, раскулаченных Казахстан, но и также трагедия и казахского народа.
0: Если говорить об отношении к ним, со страны советской власти, власти советского Казахстана, к этим депортированным, или если, оно
1: если взять и вообще государство, то, конечно, знаете как, тут есть такой нюанс, то есть это люди, которые не лишались, по сути, правового статуса. Они имели право голоса, имели принимать участие на голосовании, но это все было документально. Но фактически были лишены элементарных гражданских прав, потому что все они входили в одну категорию, категорию спецпоселенцев, И практически были содействованы все в наркоматах тяжелой промышленности, подземных работах, цветной металлургии. И жили в комендатурах, где велся строгий учет, под контролем их вывозили на работу, приходили. То есть статус был у них в какой-то степени приравненный.
0: Спасибо, Анар. А интересно поговорить о юридических терминах, созданных для депортации. Известно, что были различные виды депортации, как трудовая армия и спецпоселение. В чем заключались эти различия в условиях жизни?
1: Ну, что касается трудовой армии, будем говорить это в кавычки, это вот сейчас в оборот водится. Вообще трудовые колонны будет, наверное, правильно. Но мы сейчас уже часто говорим и вводим это в научный оборот. Трудовая армия, лагерная экономика. Действительно, если взять, подойти к терминологии вообще как принудительный труд, то действительно в СССР существовала система принудительной трудовой повинности, которые призывались по военному образцу военные организации во время Великой Отечественной войны. Да. То есть это была массовая трудовая мобилизация мужского населения, как коренного, так и же состава эвакуированного и депортированных, которые привлекались в, опять-таки, в сельхозартелии либо в наркоматы. Тут, значит, опять-таки, мы исходим из предыдущего вопроса и опять-таки касаемся опять причины, что почему вот именно вот эта депортация произошла. То есть тут основную рабочую силу составляли вот как раз-таки представители депортированных раскулаченных и, конечно же, местного населения. У нас приравниваются термины как фронтовики и как тыловики. То есть все население работало для фронта, для победы. И благодаря действительно этому чувству патриотическому мы победили эту войну, великую отечественную для нас. Но тут еще нужно будет иметь в виду, что была специальная мобилизация трудовую армию из состава мужского населения, которые вернулись или по состоянию здоровья не призывались на фронт вот именно в наркоматы. То есть и эта проблема на сегодня, она только начинает, свое исследование в общем мы вот по трудовой армии по труд использованию немцев например да, мы знаем что основной костяк трудовой армии составляли немцы то есть потому что были работы а то что там были и казаки, и они работали на та же равных условиях на равных правах вместе со спец- поселецами вот это, к сожалению, на сегодня не изучено. Даже мы не имеем отдельно каких-то определенных статей. И вот сейчас вот эта работа, она только начинает свое исследование, и которое в последующем, я думаю, что мы дадим результаты. А вот что касается спецпоселения, что касается условий жизни – Вот это очень долго говорить, но я постараюсь очень кратко изложить. Спецпоселенцы, они жили в спецкомендатурах. В спецкомендатурах, то есть в спецпоселках спецкомендатуры, где был, значит, строгий режим, был комендант, была охрана вооруженная, и плюс приученная овчаркой. То есть каждый шаг фиксировался. Допустим, человек уже без предупреждения покинул вот этот спецпоселок. Буквально даже на несколько часов он уже считался как побег, и он подвергался к уголовному суду как побег, и за это ему грозило 20 лет тюрьмы. А за прикрытие или же за Поддержку ты знал и не сказал, допустим, тебя, значит, ожидало за помощь оказанную, значит, пять лет, то есть там были суровые законы, спецпоселенцы, в какой-то степени где-то они работали на карточку, на паёк, на трудовой паек последующим они уже когда началось смягчение они начали получать заработную плату но при этом 5%, процентов они платили налог отдавали государству а что касается трудовой армии это знаете это была та же военизированная мобилизация и которые жили тоже в спецпсихолог тоже жили в условиях Но, по сути, я разницы не вижу. Но но нужно будет сказать, что касается трудовой армии, есть документ в Центральном госархиве, я сейчас могу даже вам процитировать, где где вот именно касается о лагерях НКВД ССР, Тут имеется в виду, и трудоармейцы, и спецпоселенцы находились в лагерях НКВД, то есть комендатурах, спецпоселках, будем говорить комендатуры НКВД. Тут даже где уже в документах по отношению к ним говорится, что и уже их не принимали ни за людей. Вот, например, четвертый пункт указа президиума Верховного Совета СССР о лагерях НКВД, где вот я просто процитирую четвертый пункт, где говорится, что Лагерную рабочую силу, обратите внимание, лагерную рабочую силу снабжать продовольствием и производственной одеждой с таким расчетом, чтобы физические возможности лагерной рабочей силы можно было использовать максимально на любом производстве. Я думаю, достаточно вот этой э, цитатой официального документа за подписи Президиума Верховного Совета СССР 39-й год, 15 июня,
0: Москва, Кремль Вы написали научную монографию «Казахстан как объект переселения депортированных народов» 1937-1956 года, исторический аспект Почему местом назначения стал Казахстан и как отбирались места, географические места расселения?
1: Если взять, опять-таки, коснуться историографии, возьмем тоже, опять-таки, первых наших эмигрантов, которые начали, по сути, эту работу, исследование данной проблемы, цена, потом публистических частного характера, то практически они все сводят к тому, что глубинные глухие степи, казахские обширные были очень удобны для советской власти, для уничтожения той либо иной нации. Но на самом деле мы должны знать, что казахстанская земля очень богата полезными ископаемыми, и тут сосредоточены все объекты промышленности. Особенно, да. еще раз повторяюсь, тяжелые цветной металлургии, угольный бассейн химические и так далее. И вот опять-таки, и они все сосредоточены на территории центрального Казахстана и северной части. И поэтому вот прибывшие к нам депортированные народы, они практически в основном расселялись, вернее, их расселяли по Центральному Казахстану, по Северному и вообще по всему региону, но я имею в виду большей степени, так как находились там все крупные объекты промышленности, наркоматы. И есть еще мнение, что якобы это было непродуманное, спонтанное расселение, а на самом деле это было изначально запланированное, подготовленное, И выбор был тоже непростой. Если опять-таки будем касаться по расселению, я могу привести просто такой факт, что география расселения у нас выглядела таким образом, что были расселены не по всем областям. Только Западный Казахстан не расселяли депортированных из-за приграничной полосы, а практически по всем областям они были расселены. Но есть тут еще особенности, что в Казлардинскую область в большей степени были расселены Талтукурганскую, Козлардинскую, Корейцы, Поляки. А по сути, по сути, они практически были расселены по всем областям. Но в большей степени акцент делался на центральный и на северный Казахстан.
0: Известно, что в результате депортации были ликвидированы целые национальные автономии. Немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары. При этом СССР часто соблюдал формальные этнические разделения. Были ли предприняты усилия для сохранения самобытности депортированных этносов?
1: Действительно, были ликвидированы очень много автономных э, республик. Это прежде всего Поволжская немецкая автономия, Чечено-Ингурская э, автономная республика, э, Крымская и так далее. Но тут мы должны э, учитывать, что сохранение самобытности депортированных народов, по-моему, никому и не нужно было, потому что в основе всей этой проводимой политики лежала советская политическая идеология, которая велась к интернационализму, которые поощрялись интернациональные семьи. И поэтому тут практически э, сказать, что соблюдались какие-то формальные этнические разделения или же попытки усилий для сохранения самобытности, то есть э, идентич- этнической идентичности депортированных этносов я бы не сказала. Единственное, когда вот уже 50-е годы идет, когда уже ослабление вот этой политики, когда вопрос рассматривался о правовом положении спецпереселенцев, э, и, э, и начинается смягчание. И вот тогда даже в нормативно-правовых документах в основном это в официальных документах по рассмотрению отдельных этносов были свои особенности. Например, вот что касается ингушко-чеченской национальности, то есть народов Северного Кавказа, даже в самом документе был такой пункт, что учитывая специфические особенности народа Северного Кавказа и так далее, и дальше, дальше, дальше. То есть мы должны будем знать, что они все были подвергнуты по этническому признаку депортированы, и обвинение у них было это коллаборация, либо сотрудничество с фашистской Германией и, и так далее. И хотя это все еще полностью не доказано и не исследовано. И тут я бы хотела подчеркнуть, что в этих документах им запрещено было возвращаться на их историческую родину, откуда они были депортированы. Они могут перемещаться свободно по Союзу, за исключением по территории СССР за исключением с тех мест, откуда они прибыли. И это уже, наверное, само за себя говорит, что практически, скорее всего, было не за сохранение самобытности, а наоборот за уничтожение.
0: Какая была смертность среди депортированных, пока их везли, пока распределяли по населенным пунктам, пока они хоть как-то обустраивались? Смертность таких народов была особенно высокой. И почему?
1: Что касается смертности, на сегодня, к сожалению, именно санитарно-медицинское обслуживание вот этих спецпорезеленцев недостаточно, можно сказать, изучено. Но факт остается фактом, что действительно была очень высокая смертность э, среди депортированных, особенно среди народов Северного Кавказа. То есть я опять-таки могу привести такой факт. Помимо архивных документов, я работала в Карагандинском государственном областном архиве. Это еще был начало 2000-х, конец 90-х годов, 99-е, 2000-е годы. И вот тогда сотрудница, я уже не буду говорить, не хочу называть имя, фамилию нашей коллеги, которая сама являлась, будучи этническим немцем, она как раз так является потомком тех депортированных и сказала, что я говорит, хотя я сама как немка, я была тоже депортирована, тогда она была ребенком и была 6-7 лет. И вместе с мамой она ходила на работу. И вот когда привезли народов Северного Кавказа, это чечен, ингуши, ингуши – чеченский народ, будем говорить правильно. И вот я видела, говорит, единственное, что я запомнила, что вывозили из вагонов, говорит, товарных, больше трупов, чем людей живых потому что они как мешки, как ставили друг на друга, что вот эта вот картина, говорит, она у меня передо мной до сих пор стоит. А среди нас тоже была смертность, но она не настолько. И тут, значит, когда я брала вот интервью у тех же чеченцев, турков-месхетинцев, вот ингушей, они больше рассказывали, что Привозили, их везли в товарных вагонах. Это просто воспоминания одного человека. Их там было место 15-20, их загружали по полной, по 60-65 человек, которому нигде было место даже сидеть. Молодежь стояла и они должны были питаться там же, кушать, и поезда не останавливались месяцами. Если даже останавливались, то значит были решетки, их не выпускали, и практически в туалет сходить было некуда. И тогда вот старшее поколение, они морили себя голодом, им было стыдно перед детьми, перед молодежью тут же, значит, сходить даже по нужде. И практически очень... Особенно старшее поколение, которое уморило себя голодом и просто из-за голода умерли. И в то время вспыхнула эпидемия заболеваний, которая унесла очень много жизней. Я пыталась сделать анализ именно о смертности. И действительно на первом месте больше умирали люди от голода, от опуханий. То есть это следующая стадия голода, когда уже люди все им никак не поможь, и, конечно же, эпидем заболевания. И смертность она была у всех, но больше пострадали, больше пострадали народы Северного Кавказа. Тут нужно будет учитывать и тот момент, что местность одна горная. Местность горная была. И от общественного транспорта, от общественного в радиусе 50-100 километров. Что люди иногда вот целые аулы. И чтобы вывести на транспорт, они должны пройти, пройтись сами 50-70 километров. И многие этот момент не выдерживали, потому что мы знаем, что в начале Второй мировой войны все здоровые, молодые, мужской пол, мужчины, все были созданы на фронт, и практически в аулах остались дети, женщины, старики, инвалиды. И многие-многие даже не в состоянии были перемещаться либо ходить, и тогда, значит, их просто расстреливали, что даже есть документы, когда Берия отчитывается перед Сталином буквально за один час, что депортация за один час они совершили депортацию, то есть ликвидировали целые аулы.
0: В постсоветское время депортация таких народов, как крымские татары, чеченцы и ингуши, была квалифицирована Европейским парламентом как геноцид и преступление против человечности. Принимается ли это современными российскими историками или оспаривается в рамках их нового дискурса об исторической памяти?
1: Сейчас вообще историография отходит от термина депортации вообще. Сейчас меняют уже ее на депортацию насильственной миграции. Но если касаться термина геноцид, что есть геноцид? Это форма массового насилия. Как определяет он, что это действия совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу, правильно? Но если взять, мы будем опираться на нормативно-правовые документы или на законодательную базу, то здесь геноцида нет и не может быть по документации, если читать положение о правовом статусе, постановления о депортации того или иного народа, то практически они были нормальные. То есть имеется в виду, я не скажу, что гуманные, но практически там не было насилия, потому что при депортации им давали до трех дней сроку. Значит, они могли с собой брать до 500 килограмм, допустим, вещи индивидуального использования, А то, что они оставляли свое хозяйство, дом, быт, инвентарь, все оно по акту записывалось, э, скот и по месту переселения. Им должно государство было все это как бы возместить. Но, к сожалению, в ходе проведения вот этой политики все это нарушалось. И поэтому, наверное, говорить о геноциде, э, если ссылаться на законодательную базу это будет неправильно. А по форме проведения, то я бы сказала, возможно, по форме, потому что это были нечеловеческие условия, нечеловеческие отношения, и жили они на условиях. Я просто опять-таки на факты, на архивные материалы хочу ссылаться, особенно 43-44 года. Когда в спецпоселках норма поека на трудодни составляла на работающего спецпереселенца или труд поселенца: 100 грамм хлеба, 5 грамм масла сливочного либо маргарина и 5 грамм сахара, это на работающего человека с учетом, что он работал по 14-16 часов, и, к сожалению, это были женщины и дети-подростки до 16 лет, при этом не учитывались количество иждивенцев. В семье может работать одна женщина, и у него могут быть семеро несовершеннолетних детей и трое, допустим, или двое э -э 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 стариков. Бабушки, дедушки, которые уже не в состоянии неработоспособный то есть у не имея 8 или 9 иждивенцев, при этом получал 100 грамм хлеба и 5 грамм масла либо маргарина и 5 грамм сахара если это есть то это никакие рамки не лезет то по форме по форме проведения это скорее всего да можно сказать что 11 но не на базе законодательной, не на основе нормативно-правового акта либо законодательной базы. По документам у них было все хорошо. Ну как хорошо? Имеется в виду, учитывались все, абсолютно. Но по форме проведения это уже вопрос другой.
0: Как изучается депортация народов в Казахстане? Какие последствия она имела в социальном и культурном плане для страны?
1: тема депортации начала изучаться с конца 80-х годов, когда началось рассекречивание архивных материалов. Одним из первых, конечно же, был это наш монаш Кузубаев, который выделил как белые пятна истории Казахстана проблему депортации. Но последующем мы имеем работы, конечно, очень много значит сегодня научно-исследовательских работ в виде монографии, диссертаций, кандидатских, докторских, но по, на региональном уровне, по этнической принадлежности но я хочу сказать что на сегодня в какой-то степени в значительной степени можно сказать изучены корейцы немцы можно сказать по полякам достаточно материалов но не совсем многие народы как тюркские народы например северного кавказа или же вот крымские татары или малые народы вот Южной Сибири, Калмыкии, или же возьмем приграничную освобождение, вот, которые были депортированы в 1939 году из освобождения пригран полосы, например, очень греков, да, допустим, иранцев, турков, месхитинцев. То есть практически по ним, можно сказать, работы буквально нет. И я вначале говорила, и сейчас повторюсь, что работа вот именно по исследованию – вот проблему депортации в разных аспектах и в социальном и в культурном и в политическом и в сохранении национальной и гражданской идентичности культурной идентичности она только начинается но вместе тем я хочу сказать практически у нас не изучены или мало освещены это вот национальный социальный состав населения по регионам также медицинское санитарное обслуживание его влияние на эпидемиологическую обстановку вообще в республике. Также вообще, можно сказать, неисследованный вопрос адаптации депортированных, отношений к ним, вот именно местной власти и местного населения. Хотя в воспоминаниях они очень много пишут про местных казахов. И кроме благодарности, ничего, что они благодаря вот казахскому народу они выжили и сохранились. Также не разработан вопрос, можно сказать, правовой статус спецпереселенцев. Все-таки вот возьмем корейцев. Хотя они были депортированы из Дальнего Востока, Хотя они не являются спецпереселенцами, но при этом были лишены свободно перемещаться. То есть вопрос спорный. Вообще они депортированы или нет, спецпереселенцы или нет. Но у них были преимущества по отношению других этносов. Или же вот возьмем поляков. Поляки, которые были сюда депортированы в 1936 году, ну, будет правильно сказать, переселены. 300. Либо уже последующие годы, 39 40 годы, когда уже по отношению к ним уже началась репрессивная политика, то есть поляки-осадники. То есть хотя по национальной принадлежности они одинаковые, но поляки 1936 года, они, значит, получали заработную плату, условия их быта были намного лучше, чем поляки уже, которые были репрессированы в годы Второй мировой войны, то есть на начало Второй мировой войны. Вот таких вопросов у нас очень много. Что касается преступности среди депортированных, Абсолютно тема закрытая. И на сегодня, значит, у нас очень много нереабилитированных среди них. Я хочу просто поднять вот проблему, вот, например, крымские татары. Только в 2014 году президент России подписал указ о реабилитации крымских татар, когда началась проблема в Крыму. А до тех пор они были практически репрессированы народы, то есть жили, наверное, под статусом репрессированных. 2014 год, когда издается указ о реабилитации Татар. Я думаю, это уже о многом говорит. И вот я хочу сказать, что дополнить. Например, вот у нас в этом году создана была польско-казахстанская историческая комиссия, которая начнет первое свое совещание в Польше с 6 по 10 июня цель этой комиссии – полное фундаментальное исследование поляков Казахстана и также казахов в Польше, особенно в годы Второй мировой войны, которые были похоронены там и без вести пропавшие, то есть практически это мы начали период с 17 века по 20 век включительно, и результат этой комиссии пока планируем издать совместную монографию, такую большую трехтомную монографию, и также мы ведем работу с республиками Прибалтики когда уже совместная работа по исследованию данной проблемы. К сожалению, на сегодня вообще не исследованы такие категории, как оуновцы, указники и спецпоселенцы именно, то есть депортация из Западной Украины, из Западной Белоруссии и из Прибалтики. Ни одной, можно сказать, нету работы. Даже не было одной статьи. И вот мы буквально два года назад издали вот совместный этот труд, это материалы КНБ, КГБ, Литвы от Балтийского моря до степи Казахстана, где в основу этой монографии легли воспоминания очевидцев, которые сидели у нас в лагере, в Кенгири, в Карлаге, как они сюда попали и что они делали. Можно сказать, эта монография раскрывает через уст очевидцев, свидетелей повседневной их жизни, до реабилитации, вернее, до репатриации, можно сказать, до возвращения к себе на родину.
0: Спасибо вам большое за интересную беседу. С нами была ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии имени Чокана Валиханова Манара Калыбекова. Слушайте все эпизоды нашего подкаста на подкастинговых платформах Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КАМ мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.